ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Como he hablado esta tarde, esta tarde sí me eh, desplayado hablando. Eh, vamos a darle la bienvenida a Guillermo Araya de Florida National University. Sin más, un gran amigo. Doctor Guillermo, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Todo bien, todo bien. ¿Usted se pone la máscara o no? Sí, la tengo. ¿Y a usted, le molesta? ¿Ah? a usted le molesta ponerse la máscara? Eh, bueno, me molesta, pero tengo que ponérmela. Ahí está, esa es la respuesta, esa es la eso, respuesta es sincera. Eso es lo que yo quería decir. Exactamente, eso es responsabilidad social. Porque yo tengo que protegerme yo, pero también tengo el deber y la obligación de proteger a los demás. Exacto. Si yo no quiero cuidarme yo, ¿qué? pero por lo menos tengo el, el deber ciudadano de proteger a las demás personas. Claro, es una cosa lógica. Y yo, yo les digo siempre, mira, vamos a hablar claro. Aquí no hay distanciamiento social. El distanciamiento social nunca ha existido en ningún país del mundo desde que se inició esto del virus chino. Lo que ha existido es distanciamiento físico, porque social lo hemos mantenido a través de la tecnología, lo hemos tenido a través del teléfono, las cámaras, los Zoom, conference, todo eso es social, eso es socializar. Lo que no es físico, pero entonces si usted quiere un contacto físico, tiene que ponerse la máscara y seguir las regulaciones. Y es como un niño chiquito que hay que decirle las cosas 13 o 14, 500 veces. Y yo no entiendo a veces cómo la gente puede ser tan... Sin embargo, se pone la máscara dentro del carro y van manejando con la máscara puesta solo dentro del carro. Y tengan sentido común. Exacto. El gobierno a veces tiene que hacer las cosas y la está haciendo mal en algunos sentidos para muchos que están cerrando los negocios, ¿verdad? Pero también eso tiene un, eh, un una importancia para cada uno de nosotros que tenemos que tener las cosas y hacer las cosas bien hechas para que no suceda eso. Pero ahora, Guillermo, doctor, gracias por la oportunidad nuevamente de compartir con nosotros. Creo que en el día de ayer... Eh, el Departamento de Migración de los Estados Unidos, gracias a una orden también de eh, esta administración, eh, se dio a, a conocer de que todos estos estudiantes que supuestamente tendrían que regresar a sus países porque están aquí en los Estados Unidos con el objetivo de estudiar, como estaban estudiando a través de la Internet, ya no tienen que regresar. ¿Qué no? Sí, exactamente. Cuando empezó, cuando empezó esta pandemia, eh, el departamento de Homeland Security lo que es eh, directamente lo que tiene que ver con los estudiantes internacionales y la parte de migración dijeron que los estudiantes internacionales que estaban en el país estaban autorizados a tomar las clases online, o sea que no necesitaban venir al campus debido a esta pandemia hasta que este, la pandemia estuviera estabilizada o ya hubiera terminado eh, la semana pasada la administración de Trump dijo, o el departamento de, de Homeland Security, mandó una notificación diciendo que los estudiantes a partir de ahora del fall tenían que venir físicamente a las instituciones. Si el que no, si la institución no podía proveer la educación eh, eh, presencial, los estudiantes tenían que volver a sus países. Eh, hubieron varias demandas de varias universidades, inclusive... Eh, nuestra institución firmó una carta, una petición y una, y una eh, fue, fue parte de una iniciativa de, de educación superior que estaban mandándole y, 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 eh, un mensaje al gobierno que eso no podía ser, que eso no debía ser, eh, porque Dariel, primero, mira, eso es como, como decirle a la policía que vaya a ejecutar un desalojo en medio de un huracán. 
sea, cuando la pandemia está en el pic más grande, le vas a decir a un estudiante, vete para tu país. Primero, las, las, las fronteras, tanto de acá como de esos países, están cerrados. Entonces, ¿cómo le vas a decir a ellos? Váyanse a su país. Aparte de eso, esa situación se creó por una pandemia, por algo que es mundial, algo que no fue generado por ellos. Y, y otra cosa que se está olvidando, los estudiantes internacionales le generan a los Estados Unidos cientos de millones de dólares anualmente. O sea, en las universidades, ellos, son un, ellos vienen aquí a invertir, ellos no vienen aquí a, a, ¿cómo se llama? Vienen a dejar dinero, no vienen a llevarse dinero. O sea, no tenía sentido por, la, por las razones en que estábamos pasando y máximo en, eh, aquí en la Florida. Todavía estaban diciendo que muchas eh, eh, instituciones, de acuerdo a donde estuvieran localizados, iba a quedar este, a, a discreción de la universidad o del Estado si habrían o no habrían, porque no es lo mismo comparar una universidad, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, donde estamos ahora, que estamos teniendo 10.000, 15.000 casos este, diarios, eh, compararlo con una universidad que está en Montana. ¿Me entiendes? No, 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 no hay las mismas, las mismas, la misma situación que va a tener una con la otra. Pero, este, sí, ahora ya la administración eh, echó atrás esa, esa, esa ley que había puesto, esa orden que había dado de que los estudiantes tenían que tomar las clases presenciales. Y ahora dijeron que sí, que efectivamente la pandemia está en su pic y, y que no, que pueden tomarla online o clases virtuales, como lo dan, como lo dan este, muchas universidades, en, entre ellas nosotros. Pues nosotros tenemos las dos opciones. La clase virtual, que es una clase presencial con su maestro, en vivo, el maestro en su, en su casa y el estudiante en su casa, y las clases online que trabajan de otro tipo de modalidad. Pero eso es lo que hay hasta el momento con respecto a los estudiantes. Es una excelente noticia porque eh, eso fue un balde de agua fría. Se pusieron asustados, este, eh, temerosos de todo lo que estaba pasando. No sabían qué hacer y aquí llamaban. Bienvenida a aquella institución. ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? Nosotros decíamos, espérense, espérense. Esto va a haber algún cambio. Vamos a ver, esperemos a ver si hay algún cambio en la ley. Efectivamente, el cambio se dio. Algo también que sucedió, que lo estaba leyendo acá, la semana pasada eh, el presidente de los Estados Unidos eh, comentó en una conferencia de prensa que en aproximadamente dos o tres semanas se iba a ver eh, un cambio eh, muy importante para todos los dreamers, eh, todos estos jóvenes que habían venido desde pequeños, que habían estudiado, que no tenían residencia porque estaban en un estatus eh, que no saben todavía el estatus que tenían, o sea, un estatus que, que no era migrante, no, no era, no tenía residencia, no era ciudadano, pero que todos ellos, eh, si calificaban de acuerdo a diferentes determinaciones, iban a recibir su ciudadanía a los Estados Unidos. ¿Qué representa eso para la educación a nivel nacional, eh, doctor? Bueno, los Dreamers son, como tú lo dijiste, son muchachos que vinieron niños a este país traídos por sus padres. Muchos de ellos llegaron aquí siendo bebés, no conocen otro país que no sea este, han estudiado, han hecho toda, 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 toda su vida ha sido en este país, eh, su única bandera que conocen es la, la bandera norteamericana, el único himno que conocen es de este país, la historia que conocen es la de este país. Entonces, son muchachos que muchos se, eh, se les había troncado su sueño de seguir a una educación superior. En este país la educación básica, primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Pero ya cuando los estudiantes querían seguir a una educación superior, se les troncaba porque no podían. Hay muchos se daban cuenta que, que ellos no tenían documentos en este país, porque muchos creían que ellos eran ciudadanos americanos. 
porque no, no, nunca habían visto otra cosa, ¿no? Entonces, ya ahora con esta ley, o sea, realmente lo que, lo, que, lo que están tratando de hacer ahora es ver si a los Dreamers les terminan de dar el estatus que ellos, un estatus legal para que puedan obtener eventualmente su ciudadanía. Eh, eso es, ha sido un, un, un yoyo político, porque se ha, se ha utilizado para muchas cosas, ¿verdad? Eh, no quisiera entrar en la parte política porque realmente lo de nosotros es la educación, pero sí sería una parte, eh, sería una decisión primero muy justa de parte de la administración y este, darle a esas personas que han tenido muy buen carácter moral, que han sido buenos estudiantes, eh, darle la oportunidad de poder completar sus sueños académicos y eventualmente aportar a ese país como lo han hecho durante todo su vida. Yo, yo creo, doctor, que desde el primer momento que esa ley... Eh... Eh, se creó o esa orden ejecutiva se creó el presidente que la hizo Obama fue el que la puso desde el primer momento que la hizo tenía que haber firmado una orden ejecutiva y darle a esos, a esos muchachos haberle dado la ciudadanía o la residencia desde el primer momento porque si ellos nacieron casi en este país lo que vinieron de chiquitico, ¿por qué no le pueden dar? y son a veces jóvenes que han luchado para tener lo que tienen hoy Exacto. muchos de los que vienen aquí con residencia y ciudadanía y no quieren ni trabajar entonces, sí, sí. Yo, de acuerdo, en, sin entrar en política, porque el tema de nosotros es la educación en este momento, pero sí hay que decir la verdad. Si en ese momento se hizo esa ley, oye, le doy ciudadanía, no dejarlo, no, mira, mijito, tú eres muy bueno, entonces el año que viene tú vuelves a aplicar, papito. Y mira, mijito, tú eres muy bueno, el año que viene aplica para tus papelitos otra vez tu documentación. No, no. Sí, eso, eso tenía que haber sido como, como la decisión que tomó este, Ronald Reagan en la amnistía, que dijo, vamos a hacer una amnistía a tal fecha y ya, punto. Exacto, y ya. Sí. Y el que califique, pero bueno, vamos a pedirle que eso se haga también. Yo estoy de acuerdo en una reforma de migración de esa manera, porque hay muchos inmigrantes que no tienen su documento y están trabajando, están reportando los taxis de los Estados Unidos, están trabajando, reportando la economía eh, y no tienen su documento. Tienen sus hijos a veces estudiando y por toda esta eh, a veces de, de un partido, del otro partido y los dos partidos y todo el mundo que está partido no quieren hacer nada con la. Con, lo, con los pobres que están trabajando y son los que de verdad se parten el lomo trabajando en, en todos los lugares, ya sea en una factoría hasta sentado en una oficina. Y yo estoy de acuerdo. Ojalá estuviera Rohan Ríos aquí otra vez para que metiera otra. Vamos a ver si el presidente Donald Trump hace eso también. Eh, vamos a hablar de todos estos programas que ustedes ofrecen, doctor. Ok, Ariel, mira, este, para, para hacerte una recopilación de qué es lo que estamos haciendo aquí en Florida National University, claro. lo estamos preparando. Estamos preparando para eh, el, las clases de agosto 31, que es el próximo, que es el próximo curso. Eh, estamos trabajando eh, basados en los lineamientos del CDC, todo lo, que, todo lo que tiene que ver con las distancias sociales, aunque yo estoy de acuerdo contigo, distancia física, no social. Pero bueno, ellos le dicen social distance, hay que usar la terminología que ellos tienen, ¿verdad? Este, yo soy así, no me no, pero es que tiene. Si usted es usted, usted, usted usted un doctor, usted tiene, tiene coeficiente de inteligencia para entender lo que yo estoy diciendo. No, no. Es mentira. Exacto. Eh, mira, nosotros estamos trabajando en todo eso, estamos tomando todas las medidas, porque aquí en la universidad, aparte que estamos siguiendo todos los lineamientos del CDC y de OSHA, este, es mantener la seguridad de nuestros, de nuestros estudiantes. Eso es, eso es primordial y no es negociable. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir con las clases online, vamos a hacer con las clases presenciales, 
eso va a estar mucho, mucho va a estar en medida de lo que hagan las escuelas públicas ¿por qué? porque por ejemplo en estos momentos ya el condado Broward dijo que eh, las, las escuelas públicas lo van a seguir haciendo online ahorita hace un momento el, el superintendente Carvalho estaba diciendo en las noticias que eh, creo que hasta hoy eh, ellos es, es el último día para poder eh, participar en la encuesta que están haciendo a los padres de los muchachos que si, va, que si quieren o no quieren mandar el estudiante pero él fue enfático y dijo independientemente de la escuela si las condiciones no están dadas, nosotros vamos a tomar una decisión que va a prevalecer la seguridad de los nuestros estudiantes, y yo creo que en estos momentos, a como está esto las condiciones no están dadas Así es que tenemos que esperar. Nosotros nos estamos preparando para los dos escenarios. Mira, yo, yo tengo algo que decirle, perdona que usted lo interrumpa, ¿no? Perdona que lo interrumpa. Nosotros, eh, mi esposa y yo trabajamos y la niña ya está en un daycare. Hace ya como dos meses, un mes comenzó el daycare, después de que los daycare en realidad nunca los han mandado a cerrar. Pero ellos ahí están tomando las medidas necesarias y hasta el día de hoy no ha habido un solo contagio. Correcto. O sea, si se toman las medidas necesarias, vamos a ir viendo el encreciendo a la economía nuevamente, porque óigame, hasta para el bienestar de los mismos niños, ya los hijos no pueden estar en las cuatro paredes en la casa. Esto es una locura. Se van a arrebatar completo. Sí. Claro está. Yo sé que usted tiene un punto y el superintendente también tendrá sus puntos, pero si se invierte en dinero, en otras cosas que inviertan dinero en tratar de crear una, una atmósfera donde esos niños se sientan seguros y que los hagan, pero que no digan y no asusten más a la comunidad. Es mi punto de vista. Es mi punto de vista, no es el suyo. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Que tiene que ver con eso. No te rías. No, no, he dicho. No, yo, yo, yo te conozco ya, yo tengo tu punto de vista. Okay. Pero mira, este, como, 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 como te digo, nosotros aquí en la universidad estamos preparando para los dos escenarios. Claro. Si, tenemos, si tenemos que traer los estudiantes físicamente, eh, porque nosotros también mandamos un, una encuesta a nuestros estudiantes de cómo querían ellos, si ellos estaban dispuestos a venir a la universidad, otros si querían continuar, y ha estado muy parecido, muy parecido a, lo, a las encuestas que está teniendo el, el, las escuelas públicas, ¿verdad? Está un, un 60-40, 55-45, una cosa así, eh, de que unos quieren eh, eh, venir a la universidad otros que no, que lo quieren tomar online. Pero como te digo, nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para eso, por si vamos a tener que tomar todas las, todas las carreras aquí presencial o no. Estamos enfocándonos ahora dentro de las, dentro de las iniciativas que ha tenido la institución. Eh, han sido, eh, se han creado unas becas eh, para, esta, para ayudar, para aportar eh, a nuestra comunidad que ha estado sufriendo con, la, con esta cuestión del, 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 del COVID-19, como tú le dices, el virus chino. Este, no eh, porque después dicen que usted lo está diciendo. No, no, pero eso puede ir como tú dices, ¿no? Ah, como tú dices. Puede ir como tú dices, el virus chino. Este, <risa> eh, ¿Cómo se llama? Eh, estamos dando, estamos dando, se crearon unas becas. Se crearon becas, por ejemplo, para las personas que tienen que reinventarse ahora. Hay muchas personas que tienen que salir ahora y ver qué tienen que hacer porque ya eh, con estos cambios que hay, muchos negocios, muchas cosas, eh, a lo mejor van a seguir, otras cosas no van a poder seguir, entonces la gente tiene que reinventarse. Y por ejemplo, estamos dando becas para los programas de inglés. Aquí hay mucha gente que tiene una profesión, que tiene un, un, un oficio, 
pero no tienen suficiente inglés para desarrollarse en el campo laboral. laboral. Entonces, hemos dado, estamos creando unas becas para los programas de inglés, tanto presenciales como online, en el cual si la persona califica, auto, eh, le va a cubrir todo el programa. También este, estamos creando programas cortos, programas cortos que va a ayudar a las personas a obtener un entrenamiento para entrar ya a un mercado de trabajo. ¿Qué es lo que importa? Porque ahora cuando esto, esto en algún momento va a tener que terminar, o en algún momento va a tener que empezar ya a reabrirse. Mira, ya hoy dijeron que la ciudad de Nueva York está entrando en la fase 4, que eso, que, es, que eso es excelente. Próximamente la Florida va a entrar en esa etapa. Entonces la gente va a tener que reactivar la economía, se van a abrir, se van a abrir muchísimos trabajos en las áreas de servicio y, y en las áreas eh, de, de, de hospitality, que es una gran industria aquí las áreas médicas. El Oye, billete, billete, que lo que va a caer es billete. Cuando tú cortas un árbol, perdona que lo interrumpe, doctor, cuando usted corta un árbol, él viene frondoso, más verde que nunca. Y eso es lo que va a pasar con la economía. No hay que tener miedo. Sí, pero, hay que estar, pero hay que estar preparado, Ariel. Claro. Hay que estar preparado porque van a haber muchas oportunidades, pero las mejores oportunidades y los mejores trabajos, ¿quién los va a obtener? La persona que esté más calificada. Claro. Y si tú no estás entrenado, si tú no estás listo para eso, te pueden abrir miles de oportunidades, pero si no requiere, si no tienes los requisitos, no vas a poder optar por esas, por esas clases. Entonces, mira, eh, como te repito, en agosto 31 es el próximo curso. Tenemos las opciones de las clases online, tenemos las clases presenciales, si las condiciones la van a, lo van a permitir. <coughs> tenemos los programas de inglés con becas. Tenemos programas cortos en áreas médicas, tenemos programas de, de justicia criminal, tenemos programas de administración, tenemos, porque aquí hay muchísimas áreas, el sur de la Florida es muy, muy vasto en todo ese tipo de, de, de oportunidades de empleo. No, y doctor, algo que yo quería comentarle a usted, lo hemos hablado usted y yo, yo tuve la oportunidad de hablar con María Reguero, su fundadora, es que ustedes en realidad, eh, esta transición hasta cierto punto eh, no les ha venido... Eh, de sorpresa, porque ya ustedes estaban implementando y lo tenían ya implementado la educación a distancia, Correcto. ya que estaban adelantados a lo que muchos estaban atrás y decían, nada, eso a mí no me hace falta. Y ahora se vieron las consecuencias. Hoy hablaba con María Reguero y ella me decía, a ver, Ariel, muchos estudiantes ya estaban estudiando online. Lo único que han podido, y usted me lo mencionaba también en una de nuestras entrevistas, y yo creo que la tecnología eh, en este tiempo se ha acelerado 200%. Quiere decir que lo que las personas hace 200 días atrás no querían aceptar, ya hoy por hoy lo tienen que aceptar. Porque la tecnología es la que les ha levantado su negocio y usted bien me lo mencionaba. Exacto. Mira, una de las cosas que se dice que va, que vino para quedarse va a ser el teletrabajo. Exacto. Porque se, eh, estaba leyendo hace poco un artículo de, 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 una, de un periódico de Inglaterra donde decía que para el próximo año van a haber casi un millón doscientos mil pies cuadrados que van a quedar libres. Claro. Compañías Exacto. no van a volver. Uh -huh. Porque mira, si yo soy empresario, uh -huh. soy un pequeño empresario, no voy a hablar de una multinacional ni una, ni una compañía que tenga diez mil empleados. En la. Yo tengo, soy, tengo, por ejemplo, tengo una compañía que, que, que procesa LOAPS. Y, y tengo 15 empleados trabajando en la computadora, que esto y que lo otro. Yo perfectamente, esos estudiantes, los pongo hasta hacer el trabajo de la casa. ¿Qué me estoy ganando yo como empresario? Que las operaciones se las estoy pasando al empleado. Porque el empleado es el que va a tener que estar en su casa, yo no voy a tener que pagar este, eh, un, un local, 
no voy a tener que pagar este, muchas cargas eh, laborales porque el empleado va a estar en su casa. Ok, entonces esa es una modalidad que vino para quedarse. Y esto, como tú decías, Florida Nash University, desde hace, puedo decirte, como unos 8 o 10 años, tal vez, empezamos con la modalidad de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque eso es una modalidad. Nosotros tenemos cantidad de estudiantes que viven cruzando la calle, literalmente, la universidad, pero no pueden físicamente asistir al campus. ¿Por qué? Porque tienen hijos que tienen que alistarlos en la mañana, dejarlos en la escuela a las 7 y media de la mañana, salir a su trabajo, salir a las 5 de la tarde, recoger los niños, que la comida, que las tareas, a qué horas van a venir a una universidad. Entonces, la educación a distancia es una modalidad que hace tiempo hace años está funcionando y gracias a Dios y a la visión a la visión de la administración de aquí, de Florida National University, que hace muchos años implementó eso, como tú bien lo dices ahora, cuando hubo que, que, que pasar a esta modalidad virtual y online, nosotros estamos listos nosotros estamos listos eh, algo importante, ya, y no me quiero tomar más tiempo, eh, porque creo que es importante lo voy a comentar, ahora yo tengo que hoy por hoy, específicamente 2020 han cancelado todas las rentas, le han dicho a los 40 y algo empleados que tenían en su oficina, oye, váyanse a trabajar para la casa y a partir de ahora va a ser todo por task. O sea, lo que se le vaya diciendo a ustedes que tienen que hacer. Y esos mismos clientes de nosotros me han dicho que se han ahorrado 30 mil, 40 mil dólares en renta. No, no y, los mismos, y los empleados están, Ariel, y los, y los empleados también se están ahorrando el transporte, la gasolina, eh, la ropa, eh, eh, o sea, ya comen en su casa, no tienen que estar comiendo afuera, o sea, hay muchas cosas, hay muchas ventajas Oye, de eso, le y, voy eso a... también, y eso también va, lo estás viendo en el tráfico, claro porque entre más gente trabaja en la casa, menos tráfico, cogemos los que tenemos que salir a trabajar a la casa. Doctor, ¿cuántas veces usted ha ido a, a, va al médico o al dentista? Usted tiene que invertir aproximadamente, si más no me equivoco, usted tiene que invertir una hora para allá, 30 minutos o una hora sentado en la oficina y una hora para acá. Usted está empleando tres horas para ir a una consulta médica donde hoy por hoy nosotros tenemos clientes que le hemos preparado todo el, el sistema y en 15 minutos usted va, hace su appointment, le dice el día que usted quiere, está esperando cuando la doctora venga, me duele aquí, abre la boca, que te ir esto, lo otro, ah, perfecto, ya si eso tienes que venir a consulta, no, eso tómate esta pastilla, o si, lo puede hacer todo telemedicina y te ahorras el tiempo. Por eso te digo, como tú dices, esta pandemia va a dejar muchas cicatrices, pero va a dejar muchísimas cosas buenas. Amén. Y otra cosa, volviendo, eh, cayendo en la parte un, un poco este, eh, ambientalista, el planeta ha tenido un respiro que lo necesitaba. Por supuesto, Tom. Claro, de acuerdo. O sea, hay muchas cosas. Han estado, yo he estado viendo documentales. En, 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 en muchísimos países que han aparecido animales que se, que se creían que estaban extintos. Exacto. O sea, vemos, vemos osos en, 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 los, en, las, en, los, en los parques de las ciudades, porque imagínate, nosotros le invadimos su, el espacio a los animales. Exactamente, doctor, exactamente, doctor. Ahora, se lo estamos devolviendo, que sea por un tiempo. Por un tiempo. Vamos a ver. En vez de eh, convivir todos juntos, lo que hemos echado... A, esa, a esos tipos de animales hacia un lado y nosotros, que somos animales también, porque nosotros somos animales hay que decirlo así, a veces mucho más animales sin raciocinio que los propios animales eh, Doctor, quiero agradecerle por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde Ok, Ariel, no, pero antes de despedirnos ah, quería eh, este, a, a, a mandarle el mensaje a todas las personas 
que este, si quieren eh, aplicar para las becas que estuvimos hablando, si necesitan cualquier información, que pueden visitarnos en nuestra página que es fnu.edu. Hay uno que tiene la tienes abierta en estos momentos. O si quieren llamar, acuerdo, nosotros tenemos dos campus, uno en Jayalía, que es el 305-821-3333, o aquí en el sur del condado, que estamos en Coral Way, la 118, que es el 305-226-9999, y este, decirles que, que estén seguros de que estamos trabajando para, para mantener todas las normas de higiene y todas las, todas las, todas las, las regulaciones que requieren el CDC, el OSHA, todo lo que tengamos que hacer para salvaguardar la integridad física de nuestros estudiantes, que es lo más importante. Gracias, doctor. Gracias. Lo veo por acá la semana que viene. Así que usted es el invitado ya fijo de este programa. Traemos un tema y conversamos y aquí estamos. Gracias. Okay. De bueno, fútbol. gracias, Ariel. Un saludo a la gente que te está viendo. Gracias, gracias, gracias. Eh, es importante la educación y cuando tenemos personas como el doctor Guillermo que se esfuerza día a día para que esta comunidad sea mejor junto a Florida National University, hay que dar la oportunidad para que puedan explicar y compartir con nosotros. Como él bien decía, esta pandemia, este virus chino nos va a dejar muchas cosas buenas y en eso es lo que cada uno de nosotros nos tenemos que enfocar.